0: NRK.
1: Nordkoreas leder Kim Jong-un sittende på en stol med en kikkert på skrivebordet, mens en rakett stiger flammende mot himmelen i bakgrund. Bildet er bare ett av mange, for knapt en måned går nå uten at vi ser ham i triumf følge en ny rakettoppskyting. De kan nå USAs millionbyer, og kanske, utslette Tokyo eller Seoul hvis de utstyrer sine raketter med kjernevåpen Jeg trodde Nordkorea var utsatt for en streng boykott Hvordan klarte egentlig det isolerte landet å lage disse våpnene og særlig langtrekkende raketter Og hvordan var det å oppleve prøvesprengingen av et kjernevåpen i september inne i Nordkorea Krig og fred Ene podcast fra NRK ko Uriks. Kwang Jong-songs hamo. Iåong Palsta Song Kongng. North Korea is a situation that should have been handled 25 years ago, 20 years ago, 15 years ago, 10 years ago en 5 years ago and it could have been handled much more easily. Which left me en mess. Pjongen mot et såangå, So je Vi Song Parisstad but I'll fix the mess. So we'll see what happens with North Korea.
0: 요기위성의 발사가 성공했습니다.
1: Okay, hurdan havnet vi her? En ting är att Donald Trump har blitt president i USA, men han har rätt i att detta inte är ett problem som byntet med ham. Nordkorea har tagit någon teknologiske 7 miles steg den siste perioden. Det finns mange teorier om hvordan de har klart det. Jeg er nysgjerrig på særlig to av dem. Den ene handler om at kunskap eller teknologi ble sålt videre fra en fabrik i Ukraina som ble byggt under den kalde krigens dager. Det var i hvert fall det som kom fram i en artikel i New York Times tidligere i høst. Den andre handler om att Nordkorea rett og slett har klart å mestre dette på egen egenhånd. Noe har i hvert fall skjedd. De
0: siste 2 tre årene etter at Kim Jong-un tok over spesielt, så har det akselerert voldsomt. Og det er ikke bare antall tester, men det er altså mange forskjellige typer missiler. Det er både landbaserte missiler fra mobile ramper, men det er også missiler som skyttes fra ubåt. Det snakkes det ikke så mye om, men det også er verdt å ta med i det bildet. Jeg heter Halvor Kippe. Jeg er seniorforsker og forsker. Jeg er fysiker av utdanning, og jeg
1: jobber ved Forsvarets forskningsinstitut. Hva skal til for å bygge en sånn type rakett som vi har sett blitt skuttet opp egentlig de siste halvårene ganske jævnlig? Det er ganske mange ting man må beherske. Det kanske aller vanskeligste
0: er å bygge en stor og nok og effektiv nok raketmotor av forhold til langtrekkende missiler, er det vanskelig. Og så det er da, motoren som er mot utfordringen? Motor er komplisert, og det er vanskelig å designe en motor på egen hånd, og det er jo noe av det man har tvilt på at Nordkorea har behersket i veldig mange år, men som man kanske må ta en liten revurdering av. Men behersker man motor og de avanserte drivstoffene som man kanskje trenger til så langtrekkende systemer, så er kanske det vanskeligste på plats. Men du har også det med navigasjoner, asjon. Alltså du missilen må veta var där, de måste följa en
1: kurs då för att kunna träffa målet med tillräcklig nøyaktighet. Och då kommer vi till dette med hur de har lärt sig och mästret den teknologin. Vad tror du är det mest sannsynlige?
0: Nei, altså jeg, jeg ser jo også at amerikanske tjenester uttaler at de vurderer at disse nye motorene som har gitt store gjennombrudde, at de er utviklet og designet i Nordkorea. Men, men det er jo ingen som, som tviler på at de også er inspirert av gamle sovjetiske systemer. Nordkorea har jo holdt på med dette her missilprogrammet sitt siden ca. 1980. Og før eller siden så, så står man overfor et gjennombrudd. Jeg har noen ganger snakket om en sånn ketchupflaske-effekt. Altså hvis du forfølger mange utviklingsspor, så kanske noen av de modene som sånn, er omtrent samtidig. Og, og det, spesielt dette med den mye store motorer som Nordkorea nå har fått til å fungere. Det er det som har vært nøkkelen til å kunne utvikle missiler som kan nå tusenvis av kilometer, og ikke bare regionalt, altså til Sør-Korea og Japan, men vesentlig lenger. Da.
1: Så du tenker at Nordkorea produserer dette selv?
0: Ja, jeg, jeg ser andre som har kan si, bedre kilder enn på de spørsmålene som vurderer dit hen, og jeg tror man må i hvert fall være åpen for at dette landet etter så mange år også vil kunne mestre den vanskeligste biten der.
1: Samtidig har det vært... Arrestationer av mistenkte nordkoreanske agenter i Ukraina. Det var ett fly med spesialister som ble stanset som skulle fly ut av Russland en god stund tilbake i 1992. Det virker likevel som om noe er knyttet opp mot det gamle Sovjetunionen her.
0: Ja, det stemmer, og det er masse, særlig som de har brukt tidligere, som har sitt oppav i Sovjetunionen, og spesielt en motor som de har slitt med å få til å fungere, Nordkorea, den har sitt oppav i et sånn ubåtbasert missil som Sovjetunionen benyttet på 60-tallet. Og den motoren har Nordkorea antakelig nå gått bort fra fordi de har fått denne nye til å fungere.
1: våpenene de har nå, som vi vet besitter. Hvor farlig er det egentlig sett i sammenheng, sammenheng for eksempel med andre lands rakettvåpen?
0: Da tänker du på gitt att de har en kjernefysisk nyttelast. Eventuelt? Ja, for det de har jo så mange missiler at de har ikke nok kjernevåpen til alle, men så det vil jo antakelig være høye eksplosive stridsoder på de, de våpenene, de missilene som ikke har kjernevåpen. Men det kjernevåpnene de testet nå i september, det hadde de, altså min vurdering av sprengkraften på det er 100-200 kilotonn. Uh, altså rundt 10 ganger kraftigere enn de bombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i 1945. Andre vurderer det til enda kraftigere. Uh, så det er kraftig nok
1: til å være relevant for et missil som kan ramme amerikanske storbyer, for å si på den måten. Og hvor mye ville være igjen for eksempel av Oslo da, hvis et, et, et sånt missil hadde truffet, uh, truffet uh, vår hovedstad? Ja, bare for å ha sagt det, og så er det også ekstremt
0: usannsynlig at det vil bli prioritert og skutt mot Oslo. Men Selvfølgelig, det var bare, bare for, for å
1: prøve å forstå ja. hvorfor reaksjonene i både Sør-Korea Japan, og ja. uh, også i USA er såpass voldsomme, for det handler ja. om en frykt som kanskje er litt langt unna.
0: Ja, og, ja, og det er helt fair å diskutere det for det er et kraftig kjernvåpen og det vil kunne, i tilfelle Oslo vil det nok kunne i praksis rasere det som er av hus innenfor Ring 2 og drepe de fleste partene de som befinner sig der, og det vil ha trebebyggelser som tar fyr langt utenfor Ring 2 og dødstallene vil jo kanskje måles i 100 000 vis av mennesker
1: Jeg synes det er mye informasjon som flyter runt og det kommer stadig nye nyhetssaker om forskjellige typer tester og da denne prøvesprengningen. Men vad vet vi egentlig om hva slags type og hvor mye våpen de egentlig besitter?
0: Ja, vi kan estimere litt hvor mange stridsoder de kan ha satt sammen. Nå er det også sånn at man eh man önskar ju och försäkra sig om att den kärnevapen design man har fungerar gott og det, det försäkrar man sig om ved att göra tester och de de har till och med gjort under backen i Nordkorea. Eh och så ville det vara också vara oförnuftigt för en stat som Nordkorea att bruka upp allt det spaltbar materialet sitt alltså uran och plutonium på att sätta samman någon våpen jag inte helt vet om det vill virke. Därför kan det gått den att de har ventet nå til kanske den sjätte testen som kommer i september med att göra till vapen med all materialen sina och vet jo heller ikke om de er fornøyde med våpendesignet sin. Det er jo grunner å tro at de kan være det nå, for de har hatt tester som kan vurdere som vellykere. Så kan henne de at testet nok. Det er ikke sikkert vi får se flere underhøyske tester. Mm. Men at de har kjernevåpen, ja. det er vi sikre på. Det er vi helt sikre på, for det er for eksempel denne siste testen så la oss si var på 150 kiloton den kan ha vært på 100, den kan ha vært på 200-300 også, hvis man skulle måtte forfalsket en sånn test så måtte man altså kjørt inn i denne hulen i fjellet 150 000 tonn med vanlige eksplosiver og det, det er ganske godt synlig fra lufta hvis man skulle gjøre
2: Jeg hadde vært ute på en sånn tidlig eksklusjon fra ni om morgenen, og så var vi tilbake på hotellet rundt klokken 11 og så hadde jeg så ut veldig dårlig den ta. så jeg hadde tenkt å ta meg en liten dupp og så plutselig så begynte hele hotellet å riste og sengen min riste og jeg tenkte at nå er det jordskjelv men jeg har aldri hørt om jordskjelv her Mitt navn er Henrik Plagt Jeg er Oslo gutt Jeg er utdannet fra Kunstakademi Bergen og Berlin Kunstmaler Bor på Holmleia, Oslo Og jeg dro til Nordkorea For å treffe nordkoreanske kunstnere Prøve å lage kunst sammen med de Men også selvfølgelig For å lage kunst i i Nordkorea så jeg skudde på TV-en, og så stod det annonsert at, at regimen ville holde en pressekonferanse om en halvtime, fordi det er oppdaget et eller annet stoff som gjør at det, var, det kan være et, en atomprøvesprengning i bakken, og det ble da bekreftet på statlig fjernsyn en halvtime på til stående ovosjoner og applaus fra alle koreanere i, i entréen i foie nede i hotellet. Så da var det på en, en slags slå sig selv på brystet opplevelse av og full støtte for en atomprøvesprengning bland alle de
1: koreanene jeg har truffet. Det var en nasjonal feiring, rett og slett. Absolutt. Vi sitter här med ett glanset magasin som du tok med deg hjem fra Nordkorea. På forsiden så er det bilder av någon gigantiske bronsestatuer av Nordkoreas to foregående ledere. Er det noe som ble laget på kunststudio eller akademie hvor du jobbet? Det ble produsert på, på Mansudé-studio. Så de er jo
2: spesialisert på særlig da, bransjeskulpturer. Da. Men så, så veldig... du disse skulpturerne? Eh, ja, jeg så de. De har jo også denne type skulpturer utenfor på plassen der i Mansudé. Uh, og det finns de jo mange steder i Pyongyang hvor, uh, hvor det er slike
1: 30-40 meter høye bransjeskulpturer av Kim Il-sung og Kim Jong-il uh, som står plassert da. Vi er inne i en av de vanskeligste perioden i forholdet mellom Nordkorea og USA og også resten av verden noensinne, og vi skal ikke blå langt i dette magasinet du har med deg, før vi ser menn i uniformer, militærparader og sånne ting. Hvor langt fremme er egentlig krig i bevisstheten til folk du møtte i Nordkorea? Det de
2: lurer på er hvorfor vi hater dem, og hvordan vi ser på de. Men det de også er veldig opptatt av er å forklare hvorfor, Hvorfor de har dette programmet som de har? Og de argumenterer jo selvfølgelig over at de har jo sett hvordan det gikk med Irak. De har sett eksempler på Libya. De, har også, de følger nøye med på vad som skjer og hvor USA intervenerer. Så deres argumentasjon er jo at hvis noen skal komme og, og, og ta de, så skal de i hvert fall sørge for at de skal få mye motstand i det de kommer, men også ta noen med sig.
1: Det er jo på en måte den argumentation de har Du bevegte oss en del rundt i, i Pyongyang Og det er som har slått meg veldig ofte Både når jeg har sett dine bilder på Instagram blant annet Og også i andre vestlige kunstarbeider For eksempel en, en, en veldig god tegneserieroman Reiseroman skrevet av franskmann Gide Lille Som også har reist i Pyongyang Så er det, det er en sånn tomhet i bybildet som, som står i stærre kontrast til disse voldsomme paradene, store høye skyskraperne. Er, er, hvordan oppfatter du dagliglivet? Er det så tomt der? Ja, i arbeidstiden så er det tomt. Rett og slett fordi
2: da er folk på arbeid. De er på jobb. Men om morgenen fra fem om morgenen, da, da, på måte, da, da kommer disse, den musiken fra, det er jo ut høytalere da spilles det «God morgen, marsjen». Da spilles det «Dear leader, where are you?». Da er det et yrende liv ute. Og jeg gikk alene om morgenen ut i Pyongyangs gater. Gikk ned gaten, hovedgaten, paradegaten, ned til Kim Il Sung Square og så på det yrende folkelivet som var der om morgenen. Alle som skal til jobb, alle som skal til universitetene, alle som skal til skolene. Uh, det er en veldig bestnærende opplevelse, fordi i og med så jeg blond som jeg er, så, så synes jeg så godt. Så jeg, jeg følte liksom hvordan det var å være den første afrikaneren som går ned Karluhan altså, på, på 60-tallet. Sånn, sånn opplevelse hadde jeg der. Men det er jo også et yrende folkeliv. Og når slutter det? Eh, det når...
1: Precise klokkeslag? Eller? Det
2: er liksom klokka ni, halv ti. Da er det plutselig nesten ingenting
1: i gatene. Pyongyang er jo et utstillingsvindu. Men du har også reist på landsbygdrevet i et tidligere tilfelle. Hvordan synes du kontrasten er mellom, de to, mellom by og land? Det er klart at kontrasten mellom storby,
2: det såkalt storbylivet i Pyongyang og bygda, som de jo er mest av i Pyongyang, er enorm. Og det er jo selvfølgelig på grunn av fattigdom. De lever i en ekstrem fattigdom. Det gjør de. Selv om de lever i et land som har rike
1: naturressurser, og det er frodig, definitivt, du reste dit för att lage kunst sammen med nordkoreanske kunstnere og det på invitasjon fra regime. Hvordan var det egentlig i i praksis? Det første
2: møtet var rett og slett bare at man begynte å diskutere litt mer sånn tekniske ting. og jeg hadde også med meg akvarellsaker og og godt papir. Så når jeg på en måte fikk muligheten til å få en liten arbeidsplass så valgte jeg umiddelbart å sette meg ned sammen med de nordkoreanske kunstnerne. Og begynte jeg rett og slett bare å male. Og det tror jeg de syntes var så det ok. Fordi da, var på måte, da jobbet jeg jo sammen med de. Og de satt jo og gjorde sine ting. Det var en fyr som satt siden av meg som laget blomstermalerier. Og en annen som satt og laget noen landskapsmalerier. Og så satt en kar og laget noen portetter. Og så satt en kar og og så begynte jeg med mine abstrakte ting, og plutselig så begynte alle å sig seg mig meg for å følge med på hva jeg holdt på med, og flere kom til. Til slut så var jeg omsvermet av alle de kunstnere som var i den etasjen, og så måtte jeg få en tolk dit og prøve å fortelle litt om vad det var jeg holdt på med, fordi de har aldrig sett abstrakt kunst før. Og ut det så kom det utrolig mange fine faglige samtaler og det var en utrolig uh, nysgjerrighet bland nordkoreanerne omkring hvorfor jeg, i det hele tatt holdt på med dette her og hvordan jeg kunne leve av det der hvor jeg kom fra. På Vi snakket både om økonomiske aspekter, politiske aspekter, poetiske aspekter, historiske perspektiver. Så det levve måtte en det levve dannet at væ som fin grundlag for at diskuterre deres kultur, versus min kultur. kultur?vadd er fælles, hvad er ulygt? men også deres historie,
1: Minie. Og altt det er propaganda materiale av bilder og video som... Produseres i Nordkorea Det studeres og brukes Også her i Norge Blant annet av deg Halvor Kippe Fordi dette er en viktig kilde I ditt arbeid For å finne ut hvor langt Regimen har kommet I arbeidet med forskjellige våpentyper Ja, så det er jo Blant de kildene vi har da Men hva kan man finne ut av et sånt bilde?
0: Ja, det er jo for eksempel, hvordan ser skråget ut? Er det synlige bolter? Er det ikke synlige bolter, så er det tegn på at det er et avansert skråg. Er det styrefinner på Halepartiet, eller er det ikke det? Det er mer avansert hvis du ikke har det. Er det hjelpemotorer, ikke sant? Kan man se hvor, hvor de forskjellige trinnene på missilet er, på hjelp av se på sånne skiller mellom de trinnene? Hva er forsongen på tuppen på missilet, ikke sant? Det kan man slutte en del ting ut fra. Hva da? Ja, altså hvordan det vil takle møtet med atmosfæren da, etter å ha vært ute i verdensrommet, og kanskje også dimensjonene, altså hvor, hvor mye plass er det i dette her, ikke sant?
1: Mm. Og når Nordkorea har sånne militærparader, der er det jo også mange av disse rakettene og systemen som vises fram. Er det noe dere også bruker til i den tolkningsjobben dere holder på med? Ja, og dette blir jo gjenstand for veldig intens
0: internasjonal debatt. Da. Man hänger sig opp i ulike ting, og noen hänger seg opp i at det ting som rulles rundt, da, at det ikke ser ferdig ut, og det er det jo heller ikke. Man, man ruller jo ikke rundt med skarpe missiler. Det vil ha vært uforsvarlig. Men man ruller kanskje rundt med, med ting som er under utvikling, og noen av de systemene kanskje aldri testet fullt ut, men de, de er på som sånn prototyp de viste fram noen bilder fra et besøk Kim Jong-un gjorde nå for noen i en sånn fabrikk for ja, missiltanker og litt forskjellig. Og der var det noen plansjer i bakgrunnen som ga det hint om at de hadde kommet ett ubåtmissil med lengre rekkevidde. Dette ubåtmissilet heter Puk-Guk-Song 1, og så finns det en landbasert variant som heter Puk-Guk-Song 2. Og det de viste frem på plansjen var bare en tegning, det var ikke et bilde, men en, en, nærmest en plantegning av Puk-Guk-Song 3. Da, hvis man tro at det de har en sånn utvikling, at det stadig blir mer langtrekkende, og, og at dette er basert på de foregående, så, så vil det da enten være et ubåtmissil med lengre rekkevidde, eller ett landbasert missil med
1: lengre rekkevidde. Og, og det var vel ikke tilfeldig at de tegningene var på den plansjen bak der? Det var
0: neppe tilfeldig, men det sier jo også veldig lite om når du kommer, og jeg har lært mig å ikke si noe sikkert altså om dette kommer i overmålen, eller om det kommer om fem år, det, det tør ikke jeg å gjette på, rett og slett.
1: Og hvor nyttig er egentlig eh, raketter eller missiler i et sånn styrkebalanse? Ja, det er jo det de etablerte
0: kjernvappenmaktene lener seg jo på dette her. Altså Storbritannia er jo et ett eksempel på en kjernvåpenmakt, og de har utelukkende missiler som avfyres fra ubåt. Og det er så sånn at de, de har strippet ned den såkalt kjernefysiske avskrekkingsjevnen til det ultimate, da. og det er at har en ubåt som hele tiden er ute og seiler, så vet motparten at om motparten da rammer Storbritannia med sine egne kjernvåpen først, så vil alltid Nord Storbritannia unnskyld, kunne slå tilbake med, med kjernvåpen. Så, så det er den der å kunne slå tilbake med kjernevåpen hvor som helst i verden, selv når du selv har blitt angrepet først. Det er liksom det ultimate avskrekkingsmiddelet da, innenfor kjernevåpentenkning. Og så er det da en del mellomløsninger hvor man ikke har dette her hvor man må ha landbaserte
1: missiler da. Det er jo den mellomløsningen nordkoreanerne sikter seg imot i første omgang. Ja, og hvor de har kommet langt. Du har hørt podkasten Krig og fred med Sigurd Falkenberg Mikkelsen.